0: BirdLife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von BirdLife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von BirdLife Österreich. Diese Folge handelt von einem Greifvogel, der Rohrweihe. Sie ist eine relativ unbekannte Vogelart, die aber überall in Österreich regelmäßig auftaucht, sei es als Brutvogel oder Durchzügler. Seit mehreren Jahren besenden wir Rohrwein, um mehr über ihre Zugrouten herauszufinden und sie im Zuge dessen auch besser schützen zu können. Über diese Schutzbemühungen spricht heute Matthias Schmidt, fachlicher Mitarbeiter von BirdLife. Hallo Hiers, danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast und im Podcast dabei bist.
2: Ja, hallo Lisa, danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute ein bisschen was über die Rohrwein erzählen darf.
1: Wollen wir vielleicht gleich mit den unglaublichen Flugleistungen anfangen. Wohin sind Haribert, Dorian, Tom und Co. schon geflogen? Was hat dich besonders beeindruckt?
2: Ja, Rohrwein sind äh, unglaubliche Vögel, ähm, zumindest für mich. Ähm, und das hat viele Gründe, aber natürlich dadurch, dass er Zugvogel ist, sind natürlich diese Zugleistungen vor der Gründe gleich mal sehr spektakulär. Und mich hat von Anfang an eigentlich ähm, sehr beeindruckt oder sehr fasziniert eben diese unglaublichen Zugleistungen, die sie verbringen können, äh, vollbringen können, also das heißt irgendwie Tagesstrecken äh, von bis zu 800 Kilometern, äh, Höhen über 3000 Meter über Grund, sprich das sind dann im äh, durchaus Flughöhen fast an die 6000 Meter, also das ist wirklich äußerst spektakulär, hohe Geschwindigkeiten, aber dann auch wieder sehr langsame äh, Flugphasen, äh, dieser Wechsel zwischen Aktiv- und Thermikflieger, also das ist einfach aus vielerlei Hinsicht ist die Rohrwein ein extrem spektakulärer ähm,
0: Vogel.
1: Wie viele Rohrwein haben wir bisher besendet und warum eigentlich? Vielleicht kannst du uns da noch mehr Details geben.
2: Also insgesamt haben wir bis jetzt 25 Rohrwein besendet. Das waren einerseits äh, Vögel aus der freien Witbahn, äh, Nestlinge, die man im Nest äh, besendet haben und andererseits ähm, Vögel, die bei der Eulen und Greifung stationar See frei gelassen worden sind, also sogenannte rehabilitierte Vögel. Warum machen wir das Ganze? Ähm, wir haben das Artenschutzprogramm Rohrweih äh, eigentlich äh, gestartet mit dem Ziel, das Wissen über die Ökologie der Rohrweihe halt zu verbessern, also vor allem über unsere heimischen Rohrweihen und eben daraus direkte Erkenntnisse für den Schutz abzuleiten. Der Schwerpunkt ist dabei auf die Analyse der Raum- und Habitatnutzung, ähm, wodurch wir dann unsere Hoffnung bessere Lebensraumschutzmaßnahmen äh, entwickeln zu können und andererseits geht es uns auch um äh, die Erfassung der Mortalitätsraten. Die Rohrweihe ist ja ein
0: sehr äh, polarisierender Vogel und einer der häufigsten äh, in Österreich von illegaler Greifvogelbetroffenen, Greifvogelarten.
1: Wie werden Rohrwein illegal verfolgt? Durch Abschuss oder Gift? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir haben in Österreich jetzt bisher knapp 90 ähm, dokumentierte Fälle von illegaler Greifvogelverfolgung bei der Rohrweihe, Die häufigste ähm, Methode ist dabei der Abschuss, aber knapp gefolgt von der Vergiftung sehr große Anzahl von den Opfern äh, ist bei einem einzigen Fall entstanden, und zwar bei so einem Schlafplatzabschuss im Weinviertel im Jahr 2015, wo über 30 tote Rohrweine auf einem Acker alleine geschossen worden sind. Wir wissen aber, dass die Verfolgung der Rohrwein eigentlich ähm, relativ weit verbreitet ist, aber es ist natürlich auch sehr schwierig, das äh, festzustellen und auch zu entdecken. Ähm, aber die Rohrwein ist einfach ein sehr polarisierender Greifvogel, der in manchen Teilen ähm, der Jägerschaft so sehr stark verhasst ist.
1: Weiß man, warum doch sehr viele illegal verfolgt werden? Was sind die potenziellen Motive der TäterInnen?
0: Die Horwei hat einen sehr schlechten Ruf in der Jägerschaft. Äh, vor allem wird nachgesagt, dass sie eben ein äh, sehr starker Niederwildjäger ist und einen starken Einfluss auf die Niederwildpopulationen hat. Es gibt allerdings dafür eigentlich keine wissenschaftlichen Studien, die das belegen. Vielmehr ist es so, dass die, also, der Grund, warum die Rohrweih verhasst dass bei der Jägerschaft eher mehr ein Mythos ist. Das ist sehr oft sicherlich auch in Unkenntnis äh, begründet. Es gibt eine sehr interessante Arbeit aus dem Burgenland, wo ähm, von einem Jäger im Zuge einer äh, universitären Arbeit ähm, die Jägerschaft befragt worden ist zur Horwei Und da äh, ist angegeben worden, dass, ähm, oder es gefragt worden, wie viel Hasen oder wie viel Grob, wie hoch der Anteil an Hasen an der Nahrung der Rohrweihe ist und dann die meisten, wie oder 80% der Befragten haben gesagt, dass sie vor allem Hasen frisst und eine Gefahr für die Hasenpopulation darstellt. Andererseits war es dann aber sehr witzig in der Arbeit eigentlich, dass 70% der Befragten nicht einmal das Aussehen der Rohrweihe ordentlich beschreiben haben können. Und das zeigt einfach auch, wie, wie wenig fundierte das Wissen, wie die Rohrweihe oft ist und dass dieser Hass sich mehr auf Anekdoten als auf Fakten begründet. Es gibt auch in der Literatur, wenn man sich Nahrungsanalysen anschaut, ähm, sind eigentlich die Hasen äh, eine total un untergeordnete Rolle. Also das meiste sind eben Kleinsäuger oder Vögel, aber auch Insekten oder Amphibien. Und wenn es auch sicherlich stimmt, dass die Hoherwei äh, Junghasen nehmen kann oder eben auch Fasane, der, der Hauptnahrungsbestandteil wird, äh, so wie es ausschaut, nicht sein. Und noch dazu ist auch so, dass natürlich die Hasenpopulation von ganz anderen Faktoren viel maßgeblicher beeinflusst wird.
1: Nicht nur in Österreich ist es gefährlich für Rohrwein, wie wir jetzt gelernt haben. Auch der Zug in den Süden birgt viele Gefahren. Ziehen alle Rohrwein im Winter in den Süden?
0: Die meisten Horbein bei uns sind Zugvögel, das heißt, sie verlassen im Winter eben die Brutgebiete, meist Anfang September bis oder im Laufe des Septembers verlassen die meisten Horbein dann Österreich und nur ein sehr kleiner Teil äh, überwintert in Österreich, vor allem im neusiedlersee wo wenige Individuen eben auch über Winter anzutreffen sind. Und den Großteil ihres des, des Jahres eigentlich verbringen sie dann eben in Afrika, bis sie dann ähm, im Mai oder ab Mai eben zurück nach Europa kommen. Also illegale Verfolgung gibt es natürlich nicht nur in Österreich, sondern entlang der gesamten Zugroute ähm, werden Rohrwein geschossen. Ähm, das ist man zum Beispiel auch sehr äh, gut von Malta. Aber es gibt natürlich auch andere ähm, Hindernisse oder Hürden zu überwinden, wenn man nach Afrika zieht, äh, sprich eben die Sahara, das Mittelmeer, ähm, Gitterungsverhältnisse, Stürme etc., setzt den Rohrwein natürlich zu, so wie es halt bei allen Zugvögeln eigentlich der Fall ist.
1: Welche natürlichen Feinde hat denn die Rohrweihe?
0: Als
2: Bodenbrüter hat die Rohrweihe eine ganze Reihe an natürlichen Feinden, also vor allem was die Gelege betrifft. Da ist es so, dass natürlich Fuchs, Marder oder auch Wildschweine eben die Gelege sehr leicht zerstören können. Für die Altvögel äh, gibt es dann schon weniger äh, natürliche Feinde. Da wären Uhu oder Habicht zu nennen die eben da einen Einfluss haben können oder eben Rohrwein erbeuten können. Aber sonst äh, ist die Rohrweihe eben als mehr oder weniger fast an der Spitze der Nahrungskette ähm, relativ wenige Fressfeinde.
1: Durch die Besenderung wissen wir einiges über die Zugrouten. Welche nehmen Sie und was ist Ihr Ziel? Guinea, Elfenbeinküste oder Mali oder doch ganz woanders hin? Wohin ziehen Sie?
2: Die Rohrweihe kann sowohl als Segelflieger als auch als äh, Aktivflieger im, im Ruderflug ziehen. Ähm, das ist eben sehr besonders für die Rohrweihe, das ist aufgrund ihrer Flügelproportionen äh, eben sehr gut für sie möglich. Und dadurch, dass sie eben ein, also auch eben gut aktiv ziehen kann, zieht sie eben im Breitfrontzug eigentlich äh, von Europa weg. Das heißt, sie ist nicht auf Landbrücken mit guten Thermikbedingungen angewiesen, sondern eben fliegt breit über das Mittelmeer drüber. Dementsprechend sind auch unsere Rohrweihe, die wir besendet haben, in Ostösterreich breit ähm, weggezogen, äh, ziemlich konsequent in südwestlicher Richtung bis eben nach Westafrika. Äh, dort erstreckt sich dann das Überwinterungsgebiet vom Senegal bis Nigeria in etwa, wo sie unterschiedlich entweder sehr lokal bleiben über den Winter oder auch durchaus größere Wanderungen unternehmen.
1: Wie lange bleiben Sie denn in Afrika und wann kommen Sie wieder zurück?
2: also unsere Rohrwein verlassen so Ende August oder eigentlich im September dann ähm, Österreich und beginnen sich auf den Herbstzug der dauert dann meistens gar nicht so lange zwei drei vier Wochen dann sind die im westlichen Afrika sp sprich so ab Anfang Oktober auf jeden Fall und kehren halt dann im April Mai wieder zurück also sie sind eigentlich von Ende oder von Anfang Oktober bis Ende April kann man sagen in in Afrika wobei es natürlich da ziemliche äh, Unterschiede auch gibt, ähm, individueller jetzt, also manche ziehen früher, manche später und das ist sicherlich auch so, dass da altersbedingt dann noch ein Unterschied dazukommt, aber wir haben eben 2019, ist wir mit angefangen, das heißt die ältesten Rohrwein sind jetzt eben dreimal nach Afrika hin und zur Retour geflogen und ähm, der, das verändert sich eben da, aber da müssen wir sich in ein paar Jahre lang uns das genauer anschauen, äh, damit wir das besser verstehen.
1: Wir haben jetzt schon sehr lange über die Rohrweihe gesprochen, ohne sie näher zu beschreiben. Wie schaut denn die Rohrweihe aus? Wie groß ist sie? Wie sieht das Gefieder aus?
2: Die Rohrweihe ist die größte europäische Weihe. Sie ist etwa gleich groß wie ein Mäusebussard, aber eben deutlich schlanker gebaut. Sie ist auch um einiges leichter. Ähm, es ist so, dass man bei der Rohrweihe eigentlich grob drei unterschiedliche Kleider ähm, bestimmen kann, also einerseits einmal den Jungvogel, der einfach fast durchgängig schokoladebraun oder hellbraun ist äh, und eben einen so semmelgelben Kopf aufweist, Kopfplatte meistens nur. Ähm, dann gibt es eben die Weibchen, die sehr ähnlich wie dem Jungvogel ausschauen, allerdings hat das, ist das Gelb dann deutlich ausgeprägter und erstreckt sich auch über den Flügelbug äh, und die Schultern. Und das Männchen ist dann äh, sozusagen bunt äh, gefärbt es, hat eigentlich also, es ist oberseits dreifärbig äh, mit eben so silbergrauen Flügeln, braunen Schultern und Rücken und schwarze Flügelspitzen. Der helle Kopf ist sehr auffällig oft und der Stoß ist eben auch so silbergrau. Ähm, verwechseln kann man die Rohrweihe eigentlich in, mit den anderen Weinarten natürlich, die in Europa vorkommen. Das ist die Wiesenweihe, die Kornweihe und auch die Steppenweihe. Ähm, wobei alle diese drei Weine eben einen weißen Bürzel aufweisen, deutlich kleiner sind und schlanker und noch eleganter fliegen. Ähm, Wiesenweihe und Kornweihe kommen in Österreich auch als seltene Brutvögel vor. Im Gegensatz dazu ist die Steppenweihe eben wirklich eine Ausnahmeerscheinung, ähm, die in geringer Zahl nur alljährlich beobachtet wird. Ähm, und die Kornweihe ist dann eigentlich die einzige Weihe, die neben der Rohrweihe noch im Winter bei uns vorkommt.
1: Und mit welchen Greifvögeln und Falken kann man sie leicht verwechseln?
2: Abseits von den Weinen gibt es noch Verwechslungsmöglichkeiten, vielleicht mit dem Schwarzmelan oder eben auch manchmal mit der Mäusebussert, je nachdem, ähm, wie die gefärbt sind. Ähm, es ist so, dass eigentlich der Flug der Rohrweih oder der Wein generell sehr typisch ist mit diesem äh, V-förmig aufgestellten Flügeln und gaukelnd über den Boden. Allerdings ist es so, wenn die Wein ziehen und hoch am Himmel fliegen sozusagen, dann ist die Verwechslung durchaus eben möglich mit, mit anderen Greifen, weil das halt eben sehr untypisch oder halt, weil das eigentlich nicht so gewohnt ist, im Regelfall die Wein so zu sehen. Also da kann man sich durchaus verwechseln, aber die häufigsten Verwechslungsmöglichkeiten sind sicherlich die anderen Wein.
1: Der Flug der Rohrweiß, der ja sehr charakteristisch. Kannst du diesen kurz beschreiben?
2: Flug ist sehr charakteristisch. Ähm, da geht eigentlich, also die fliegen meistens in sehr niedrigen Höhen, sehr langsam in einem Gaukelflug mit äh, V-förmig angehobenen Flügeln. Ähm, das ist sozusagen der Jagdflug oder Suchflug. Und da sieht man eben die Rohrweine sehr oft, vor allem im Frühjahrszug oder im Herbstzug, ähm, dann tief über den Feldern äh, gleiten ähm, und da sind sie einfach auch sehr gut zu beobachten und das fällt einfach extrem auf, darum ist ja dieser, dieser Flug eben sehr charakteristisch. Das heißt aber nicht, dass die Wein immer diese Art des Fluges haben, sondern sie können eben, wie gesagt, auch Thermik nutzen, dabei im hochkreisen oder eben im aktiven Schlagflug weite Strecken ziehen. Das Besondere beim Jagdflug ist auch halt, dass sie dadurch, dass sie so tief über Boden fliegen, sind sie eben, einerseits optisch beziehungsweise auch akustisch sozusagen auf der Jagd nach Beute und sobald sie dann die Beute lokalisiert haben, stürzen sie herab und das geht innerhalb von einem Sekundenbruchteil, quasi vom Entdecken der Beute bis zu der Reaktion, dass sie dann eben hinabstürzen auf die Beute und das ist eigentlich eine unglaubliche Reaktionsleistung, wenn man sich das ein bisschen vergegenwärtigt. Das ist ist immer ein bisschen unterm Radar aus meiner Sicht. Ist das es eigentlich wirklich äußerst beachtlich, einfach so schnell zu reagieren und dann auch noch so zielsicher zuzuschlagen. Das ist schon äußerst spektakulär.
1: Wie viele Rohrweinbrutpaare gibt es in Österreich?
2: Also in Österreich gehen wir aktuell von einem Bestand von 350 bis 500 Brutpaaren aus, wobei das Hauptverbreitungsgebiet der Rohrwein ganz klar im Osten von Österreich liegt. Also es ist vor allem eben in den Tieflagen von Niederösterreich und Burgenland, wo die Rohrwein ein verbreiterter Brutvogel ist, auch in Gräben, Ackerbrut gibt es, aber natürlich vor allem in Schilflebensräumen. Und abseits vom Osten gibt es halt dann nur noch wenige Paare in Salzburg, Oberösterreich und am Bodensee.
1: Ab wann sind Rohrwein geschlechtsreif und führen sie monogame Beziehungen oder welche Art von Beziehungen führen sie?
2: In der Regel werden Rohrwein im zweiten oder dritten Lebensjahr geschlechtsreif. Das sagt zumindest die Literatur. Die von uns besonderten Rohrweine haben alle erst im dritten Jahr, wenn überhaupt, zum Brüten begonnen, also nicht im zweiten Lebensjahr. Ähm, Rohrwein sind prinzipiell monogame Vögel, es gibt allerdings doch immer wieder auch vereinzelt Bruten, wo eben dann drei äh, Vögel äh, beteiligt sind, äh, oft eben ein Männchen, das dann zwei Weibchen zur Brutzeit versorgt.
1: Wo brüten Rohrwein und wie sehen Ihre Neststandorte aus?
2: Also wie der Name Rohrweih schon vermuten lässt, äh, ist die Rohrweih eigentlich äh, vor allem ein, ein Schilfvogel. Sie ist ein Bodenbrüter, der eben die Nester dann gerne im Schilfbestand äh, anlegt. Ähm, es ist aber auch so, dass in den letzten Jahren zunehmend Bruten in Getreidefeldern an Bedeutung bekommen. Ähm, dort ist natürlich dann die Gefahr des Ausmähens gegeben, also dass zur Erntezeit eben die Bruten durch die Mähgeräte, ähm, oder Erntegeräte eben dann zerstört werden. Ähm, das kommt eben doch immer wieder vor und wir haben auch heute den Fall gehabt, dass äh, im Nachfeld eben ein Bauer eben unabsichtlich eine Brut freigemäht hat, der hat dann die Kollegen von der Eulen- und Greifvogelstation informiert, die das Nest dann mit einem Zaun geschützt haben und das war eigentlich sehr spannend, dann zu beobachten, wie diese drei Jungvögel da nach und nach ähm, äh, groß geworden sind das hat eigentlich super funktioniert. Ähm, also der Zaun hat dann eben Fressfeinde abgewehrt und es sind, so wie es ausschaut, alle drei Jungvögel eben ausgeflogen und das war halt super, weil sich da Bauer da quasi dann ähm, wirklich darum dafür eingesetzt hat, dass die Rohrweite da eben geschützt wird und die Kollegen von der Eulen und Greifvogelstation Haringsee haben das dann auch super umgesetzt. Also es war sehr äh, lässig eigentlich zum Beobachten. Ich hatte das Glück gehabt, dass das bei mir gleich vor der Haustür war und ich da regelmäßig die kontrollieren konnte, beziehungsweise haben wir auch eine Kamera aufgestellt gehabt, wo man dann eigentlich auch ganz gut die beobachten haben können, wie die Vögel gefüttert werden.
1: Und an diesen Standorten, die du gerade beschrieben hast, Besendet man sie auch kurz bevor sie das Nest verlassen?
2: Die wildlebenden Rohrweine, die wir besendet haben, die haben wir alle eben in Schilfnestern besendet. Das heißt, man ist eben das, probiert, das Nest zu lokalisieren und dann ist man eben ins Schilf gegangen und hat da ähm, die Bodennester gesucht. Ähm, hört sich leichter an als es ist. Ähm, da kann man ganz schön ins Schwitzen kommen und so ein großer Schilflebensraum ist echt äh, schwierig, dann sich zurechtzufinden und ist relativ anstrengend und besteht da. Zum Teil eben äh, bis zur Brust im Wasser. Aber es hat relativ äh, gut funktioniert. Ähm, es war dann auch so, dass das relativ, ähm, also Rohrwein als Bodenbrüter sind halt äh, sehr wehrhaft. Ähm, da zahlt man auch, ähm, haben am Anfang zumindest relativ viel Lehrgeld gezahlt, weil die Jungvögel, obwohl sie noch relativ klein dann sind, ähm, ziemliche Biester sind sozusagen und einem sehr schnell attackieren. Ähm, da muss man aufpassen, ähm, da ist auch das eine oder andere äh, Tropfen Blut bei uns geflossen, also nicht bei den Rohrweinen, sondern dann eben bei uns Beringern bzw. Besenderern. Aber das äh, ist natürlich trotzdem im Vergleich jetzt zum Besender von zum Beispiel Kaiseradlern viel einfacher, da zu Fuß hinzukommen. Zusätzlich zu diesen ähm, wilden unter Anfangszeichen Rohrwein, ähm, die wir besendet haben, haben wir auch äh, rehabilitierte Vögel bei der Eulen- und Greifungsstation Haringsee besendet. Das sind Vögel, die dort abgegeben worden sind, weil sie irgendwie angeschossen worden sind oder weil sie eben ausgemäht worden sind oder irgendwelche anderen Verletzungen gehabt haben, die sich dann wieder erholt haben, ähm, die man dann in die Wildnis wieder zurück äh, freilassen kann und denen haben wir eben auch oder einigen haben wir da auch ans Hände draufgegeben. Einerseits, um zu wissen, ob sie es dann schaffen, weil natürlich ein Vogel, der länger in Gefangenschaft war, ist das immer nicht ganz so klar. Und andererseits, einfach nur noch zu wissen, wo fliegen sie hin und mehr oder weniger die gleichen Fragestellungen zu beantworten, die wir auch bei den wilden Rohrweinen beantworten wollen.
1: Du hast ja schon einiges erzählt, aber was sind denn die neuesten Erkenntnisse aus der Telemetrie der Rohrweine?
2: Was sind die neuen Erkenntnisse aus der Telemetrie. Also es ist natürlich so, dass man über die heimischen Rohrwein ähm, jetzt nicht äh, vorher nicht viele Telemetriedaten gehabt hat äh, oder nur sehr eingeschränkt. Das heißt, wir wissen jetzt deutlich besser über die Zugrouten äh, und auch die Überwinterungsgebiete unserer heimischen Rohrweine Bescheid. Und dann ist es aber auch so, dass uns natürlich eine ganze Reihe an Detailfragen interessiert. Und da haben wir ähm, eine äh, Masterarbeit initiiert, die vom Martin Sureniak dann durchgeführt worden ist, bzw. durchgeführt wird, wo es eben ganz spezifische Fragestellungen äh, gibt, die eben er versucht, da drinnen zu beantworten und da geht es unter anderem darum, einfach Verhaltensweisen äh, zu analysieren oder zu erkennen in den Flugmustern, diese dann zu verschneiden mit der Lebensraumnutzung. Äh, vereinfacht soll das einfach heißen, dass wir dann wissen, in welchen Lebensräumen welche Aktivitäten die Rohrwei setzt, also wie sie sich dort verhält und dass wir da dann so ein deutlich detaillierteres Wissen äh, über die Rohrwei bekommen und das soll uns dann auch helfen, hier ähm, ähm, quasi gezieltere Schutzmaßnahmen umsetzen zu können. Darüber hinaus hat uns die Telemetrie auch schon ein paar ganz spektakuläre Details ähm, äh, verraten oder, oder gezeigt. Ähm, so ist zum Beispiel wirklich spektakuläre Nachtüberflüge über das Mittelmeer, wo man eigentlich ganz genau sehen, wie fliegt die Rohrweihe bei Nacht, äh, eben sehr Tief über dem Wasserspiegel im aktiven Ruderflug. Ähm, sie ist da bis zu 36 Stunden nonstop unterwegs. Das ist schon sehr spektakulär und äh, in, der Detail, in dem Detail äh, meines Wissens auch noch nie dokumentiert worden. Und dann gibt es natürlich halt die Sache über die Flughöhen, wie sie da im, äh, in ganz sehr hohen Höhen eigentlich über die Sahara drüber ziehen. Oder auch sehr spektakulär und sehr spannend, aber wo man noch im quasi beim Auswerten sehen oder beim Analysieren sehen, sind dann die Überflüge, die Alpen, wo man auch sehr hochfrequent, also zum Teil bis zu jeder Sekunde eine Lokalisation, quasi den, den Überflug über Täler und Gebirgspässe oder Gebirgsstöcke haben. Ähm, da ist sicherlich viel ähm, Datenmaterial da, wo es jetzt dann geht, das auch noch detaillierter auszuwerten. Wir werden sicherlich nicht alles schaffen, aber wir werden uns da bemühen, ähm, so viel als möglich herauszuziehen.
1: Wie steht es denn um den Bestand in Österreich und wie steht es um den in Europa?
2: Also wenn man sich die Bestände der Arbeit in Österreich beziehungsweise in Europa anschaut, dann kann man eigentlich sagen, dass die relativ äh, stabil wieder sind, in relativ guten Zahlen mittlerweile auch. Also es hat früher natürlich sehr starke Bestandseinbußen gegeben, äh, vor allem durch illegale Verfolgung, aber auch Pestizideinsatz, großflächigen und Lebensraumverlust. Äh, mittlerweile sind die Zahlen aber wie gesagt wieder stabil und das gilt eben, sowohl für Österreich als auch Europa. Und man geht davon aus, dass es in Europa zwischen 300 und 500.000 Brutbare der Rohrwein gibt.
1: Sag mal, wie hören sich Rohrwein denn eigentlich an?
2: Die Rohrwein sind eigentlich relativ äh, also stimmunfreudige Greifvögel. Also sie hört man eigentlich nur beim Balzflug, äh, ein rufendes Männchen oder so. Oder bei der Störung beim Brutplatz. Die Jungvögel, die Battlerufe sind hingegen dann doch öfters auch zu hören und die sind durchdringender. Das ist so ein hohes, ähm, ein hohes, ziehen ähm, eigentlich. Es ähm, ist immer sehr schwierig zum Nachmachen, aber da werden wir am besten einfach was vorspielen.
1: Was steht auf dem Speiseplan der Rohrweihe?
2: Zum Speiseplan der Rohrweihe ist zu sagen, dass der sehr unterschiedlich ist und wohl auch stark vom Angebot abhängt. Aber vorwiegend sind es äh, Kleinsäuge und Vögel. Es ähm, können aber auch Amphibien und Insekten eine Rolle spielen. Es wird der Rohrweih sehr oft unterstellt, dass er ein Hasenkiller ist oder ein Niederwildkiller, äh, äh, der einen starken Einfluss eben auf die Niederwildbestände hat. Ähm, das ist eigentlich nicht wirklich belegt äh, in der Literatur. Ähm, es kann sein, oder es ist sicherlich so, dass Junghasen oder auch eben Fasane in das Beutespektrum der Rohrweihe fallen, aber es ist im Regelfall nicht die Hauptnahrung. Ähm, dort, wo es Untersuchungen gegeben hat oder wo sich Gewölle angeschaut worden sind, dann war es eigentlich meistens so, dass eben ähm, Mäuse und Vögel den Hauptteil der Nahrung ausgemacht haben. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass die Rohrweihe einen, ähm, auch auf andere äh, Beutegreifer gehen kann, wie zum Beispiel das Wiesel oder Rappen, ähm, wo sie durchaus dann quasi auch einen, einen Nutzen unter Anführungszeichen haben, haben ähm, wenn die Bestände etwas reguliert werden. Ähm, aber wie gesagt, ähm, dieses, dieser Vorwurf, dass sie die Hasenpopulationen ähm, klein halten oder ruinieren, der ist einfach überhaupt nicht haltbar. Da gibt es überhaupt keine Evidenzen dafür.
1: Vielleicht noch kurz welchen Lebensraum bewohnen Sie? Welche Strukturen müssen unbedingt gegeben sein?
2: Ja, entsprechend des Brutlebensraums oder den ansprechenden Brutlebensraum sind eben vor allem Schilfbestände in Feuchtgebieten quasi ganz wesentliche äh, Strukturen, die Sie brauchen oder haben als Brutlebensraum oder auch als Jagdlebensraum. Ähm, Sie können aber auch Ackerflächen nutzen. Ähm, vor allem, wenn die Felder abgedroschen sind in, im Herbst oder im Spätsommer können auch große Rohrweinbestände äh, dort beobachtet werden. Also das sind meistens nicht Brüter oder durchziehende Individuen, die dort eben auf Feldmausjagd sind. Ähm, genau, die die man eben dann auf Wackerfläche auch ganz gut sehen kann. Aber das, soll ich sagen, das der Hauptlebensraum der Rohrweihe ist für sich natürlich Feuchtgebiete mit ähm, Schilfbeständen.
1: Vielleicht noch jetzt etwas persönlicher zu deiner Arbeit. Was fasziniert dich besonders an Rohrwein?
2: Also ich finde die Rohrwein aus mehrerlei Gründen äh faszinierend ähm, einerseits ist es ein Zugvogel mit langen Non-Stop-Flügen, sie ist eben diese Mischung aus aktivflieger und passivflieger also thermiksegler ähm, kann da sehr schnell umschalten ähm, sie hat ein extrem spektakuläres Jagdverhalten mit einem total hohen Reaktionsvermögen und dieser total hohen Wendigkeit also wenn man sich das mal in Ruhe ähm, anschaut und beobachtet dann ist das einfach wirklich total spektakulär und abgesehen jetzt von diesen ganzen ökologischen ähm, Highlights, die diese Art zu bieten hat, gibt es natürlich auch noch den Grund, dass die Rohrweihe halt ein extrem polarisierender Vogel ist. Äh, einerseits gibt es eben Leute, die die total lieben und dann gibt es natürlich einen großen Kreis, der die Rohrweihe hasst oder die Rohrweihe nicht leiden kann. Ähm, vollkommen zu Unrecht aus meiner Sicht. Und ähm, ähm, Aber das ist natürlich immer sehr faszinierend, wenn Vögel so ein Spannungsfeld auch haben, ähm, Natürlich hoffe ich, dass das irgendwann eben nicht mehr existiert. Dieses Spannungsfeld und die Rohrweihe deutlich weniger von Greifvogelverfolgung betroffen ist. Aber bis dahin wird es noch ein weiter Weg sein. Und deswegen ist auch vielleicht gleich ein Appell an euch: Also wie gesagt, wenn ihr tote Greifvögel findet oder im Rohrwein, dann bitte meldet die uns, weil es ist natürlich viel mehr passiert im Verborgenen. Und wir kriegen eigentlich immer nur einen Bruchteil mit und wir sind aber angewiesen quasi auf die Leute im Feld, die uns Verdachtsfälle von illegaler Greifvogelverfolgung melden.
1: Was hat dich bisher am meisten mit der Arbeit an Rohrwein begeistert? Wie ist es, sie zu besendern?
2: Also mir ist noch äh, gerade der Anfang quasi von dem ganzen Rohrwein besendern oder der Zeitpunkt, wo ich mich mit der Art mehr beschäftigt habe, sehr gut in Erinnerung. Ähm, das, das war einfach sehr sehr aufregend. Einerseits natürlich das Besendern am Nest mit diesen äh, nestjungen Rohrwein, die einfach so dermaßen wehrhaft sind. Ähm, das, und andererseits aber halt dann natürlich, wie sie dann das Nest verlassen haben und wie, wie ich dann das erste Mal so mitgefiebert habe am Zug, ähm, ob sie es schaffen oder wie sie fliegen, das war ja da relativ viel unklar bei den ersten Vögeln. Und mir ist eben noch total gut in Erinnerung, wie der Haribert ähm, dann eben von Italien weggeflogen ist und dann eben diese 36-Stunden-Überflug bis Tunesien gemacht hat wo, wo halt der letzte Kontakt sozusagen oder die letzte Datenübertragung war irgendwie so 40-50 Kilometer von der Küste Italiens dann weg und dann bin ich halt daheim gesessen und habe alle paar Stunden geschaut, na wo ist er jetzt und gibt es wieder einen Kontakt und das hat gedauert und gedauert und ich habe mir gedacht, na das kann sich nicht mehr ausgehen der muss wahrscheinlich irgendwo abgestürzt sein und ertrunken oder so und dementsprechend war dann halt die Erleichterung auch groß oder einfach auch das Unglaubliche, dass es halt wirklich sechs fünf Stunden später dann in Tunesien wieder aufgetaucht ist und da habe ich natürlich schon extrem mitgefiebert und ähm, man wird ja auch ein bisschen süchtig also ich, ich schaue sehr häufig wo äh, die Rohrweine unterwegs sind ähm, und äh, es ist immer sehr sehr spannend halt ähm, zu sehen ähm, Zumindest auf der Karte, wo sie dann sind. Spannend, da wäre es natürlich noch, wenn man dann auch in die Gebiete fliegen könnte und sich das anschauen könnte. Aber ob es das möglich sein wird, werden wir sehen. Vielleicht mache ich das irgendwann, aber aktuell schaut es nicht danach aus.
1: Hast du noch etwas, das du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
2: Mir wäre es wichtig einfach, dass ihr vielleicht ein bisschen mit bekommen habt oder, oder für euch mitnehmen habt können, dass der Rohrweih einfach ein extrem spannender Vogel ist, den man zumindest im Osten von Österreich regelmäßig beobachten kann und das ist wirklich wert, sich den auch ein bisschen genauer anzuschauen, genauer zu beobachten, diese Suchflüge besser sich anzuschauen und dann eben auch die, die Jagd und sich einfach vorzustellen, wie, ähm, welche Leistung da dahinter ist, so schnell zu reagieren, ähm, aber auch gleichzeitig halt, welche Strecken äh, jeder Einzelne von diesen Vögeln dann schon zurückgelegt hat und zurücklegen wird. Ähm, das, das ist einfach, kann ich jedem nur mitgeben oder wünschen, dass er sich dafür begeistert und natürlich wie bei allen Greifvögeln halt immer auch der Appell, bitte, wenn Sie tote Greifvögel findet oder Verletzte, bitte meldet es uns. Wir sind da wirklich auf euch angewiesen, dass, dass wir quasi in der Breite Verdachtsfälle gemeldet bekommen. Illegale Verfolgung von Greifvögel geht einfach eigentlich überhaupt nicht mehr. Es hat nichts mehr verloren in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft und dementsprechend Sollten unsere Bemühungen sein, dass wir das halt auch möglichst schnell abdrehen. Es ist ein weiter Weg, aber ich bin überzeugt, wenn genügend Leute da sensibilisiert sind und mitarbeiten, dass wir das auch schaffen können. Uh, zumindest soweit, dass das uh, auf einem erträglichen Maß ist, sprich nur noch ganz selten, stattfindet. Danke euch.
1: Zum Abschluss noch die Frage, wie du auf die tollen Namen der Rohrwein kommst und ob wir da von Bartleff irgendwie... Eine spezielle Methode haben, die zu benennen oder ob sich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin deine Rohrweih aussuchen darf und die nach eigenem Messen, eigener Idee benennen darf? <lacht>
2: Ja, zu den Namen. Ähm, das ist immer wieder äh, lustig oder spannend, halt den richtigen Namen auszuwählen. Viele von den Namen, die ihr kennt oder die wir schon kommuniziert haben, habe ich gar nicht ich ausgewählt, sondern der Martin Surenjak im Rahmen seiner Diplomarbeit, der hat einfach oft sehr gute und äh, treffende Namen gehabt. Ähm, aber es ist natürlich immer wieder, also man muss sich halt immer irgendwie was einfallen lassen. Ähm, am Anfang war es relativ einfach noch mit ähm, Harrier, also halt die Wein auf Englisch, da hat man dann natürlich schnell den, den Namen Harry gehabt. Ähm, äh, das war dann eben auch bei Dörte und Harry, als Anlehnung an Dirty Harry oder Harry Bert ähm, äh, äh, haben wir das halt dann quasi so gemacht. Ähm, aber die Namensgebung ist, ist halt immer eher mehr Spaß oder manchmal ist es auch so, dass wir irgendwie einen ähm, lokalen Jäger oder Grundbesitzer dabei haben, der dann den Namen vergibt. Ähm, ja. Aber in erster Linie, also die meisten Namen hat eigentlich der Martin ausgesucht.
1: Danke, hier ist für das spannende Gespräch. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Podcast-Folge von BirdLife Österreich. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie den Podcast mit fünf Sternen bewerten oder sogar eine Bewertung schreiben, sofern Sie den Podcast auf bzw. über Apple Podcast hören. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie die einzelnen Folgen Ihren Kolleginnen, Familienmitgliedern oder Freundinnen weiter schicken und empfehlen. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie Mitglied bei BirdLife Österreich werden und, falls finanziell möglich, eine kleine Spende für den Vogelschutz da lassen. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Lisa Lugerbauer und Sie können uns jederzeit Fragen und Anregungen zu unserem Podcast senden. Alle Infos zu den jeweiligen Folgen finden Sie übrigens in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Birdlife